0: Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay như thường
1: lệ câu lạc bộ của chúng ta sinh hoạt trạch Pháp Trong phần trạch Pháp của chúng ta sẽ có hai phần Phần thứ nhất là chúng ta cùng sách tấn nhau tu tập qua những câu hỏi của các Phật tử Để ứng dụng vào đời sống hàng ngày Phần thứ hai là về luận về Pháp Tức là ai có thắc mắc về Pháp thì luận về Pháp Lần này thì chúng ta luận về Pháp của Thầy Thích Thông Lạc qua các câu hỏi. Còn phần đầu tiên thì là Yến sẽ trả lời những câu hỏi. Yến lọc ra một số câu hỏi tiêu biểu mà ở trên trang. Trên trang Cúc Vàng cũng như trang Phạm Thị Yến có hỏi gửi qua tin nhắn hoặc là đăng lên tường. Thế còn lại thì tất cả Phật tử chúng ta ai có câu hỏi thì chúng ta lại đưa lên. hay Trong quá trình Yến trạch Pháp ai có ý kiến gì thì chúng ta sẽ... À, à, dơ tay Để cùng Đóng góp ý kiến, chia sẻ với đại chúng Mà trong quá trình yến trạch Pháp Có phần gì đại chúng chưa thấy thỏa đáng Thì đại chúng chúng ta cũng dơ tay Để chúng ta cùng Sách tấn lẫn nhau Đấy. Kính thưa toàn thể đại chúng Trong thời gian vừa qua Thì có phần Mà à, Phật tử à, Vũ Thị Kim Niên Trên Facebook Có vào nói chuyện Thế hôm qua thì Yến cũng đi phận sự về muộn. Thế xong sau đó thì chị Kim Liên chị đã cho Yến số điện thoại và Yến đã gọi điện trực tiếp với chị ấy. Thì à, do là ở trên trang thì nói là không hết được ý đại chúng ạ. Những cái cần hỏi thì không hỏi. Những cái không cần hỏi thì lại đưa ý của mình vào. thành Và phần nữa lại đưa đúng vào cái bài mà đang mời Đặng Thị Quỳnh Giao. vì thế cho nên ở trên trang đã có những cái sự hiểu chưa rõ nghĩa. Hôm qua Yến đã nói chuyện và hiểu đã rõ nghĩa và cũng thông báo cho chị tình hình là như thế để chị lắm được rõ. Thế thì qua cái phần này Yến cũng nhắc nhở đại chúng chúng ta vào trong trang Facebook nói chuyện là chúng ta được nói lên cái này là đúng cái kia là sai nhưng không được nói về đời tư của người mà mình nói chuyện. Đại chúng thấy đúng không? Chúng ta đang bình luận về Pháp mà. Như ông vô lão ấy, trước khi gặp Phật là ông ấy giết đến 999 người. Thế mà ông ấy gặp Phật rồi. Ông ấy được Phật dạy cho ông ấy. Ông ấy tinh cần hành trì, ông chứng đắc A-la-hán. Yeah. Thế cho nên chúng ta không cần phải biết người này là ai, trước kia làm gì, xấu hay tốt. Chúng ta bình luận là bình luận đúng vào cái nội dung mà chúng ta được tiếp nhận để chúng ta bình luận. Đây, chúng có đồng ý không ạ? Vì trong thời gian vừa qua chúng ta thấy vì là cứ y nhân bất y pháp, tức là cứ y vào con người thôi. Trước kia là tốt hay xấu, thế rồi là theo dẹp bịa đặt ra. Đấy như Yến là họ lập cho Yến hẳn một cái trang tiểu sử. (cười) Tiểu sử cá nhân, họ đưa lên. Cho nên là chúng ta phải vâng theo lời Phật dạy là y pháp bất y nhân ở thế gian này cũng vậy những người đã mắc tội nghiện ngập giết người rất nhiều việc nhưng sau khi họ cải tạo ra rồi xã hội chúng ta còn không kỳ thị đúng không còn hội nhập cho người ta hội nhập vào trong đời sống bình thường thế cho nên người phật tử chúng ta nếu ứng xử như thế là ứng xử tà pháp đấy Để chúng tôi đúng không nếu mà ở thế gian mà ứng xử như thế thì người này cũng không được chưng dũng đúng không Đấy nhé, chỉ chờ những lời ví dụ như là đảng, nhà nước thì mới cần cả một quá khứ trong sạch và hiện tại trong sạch thôi. Chứ còn với tất cả chúng ta nếu kết làm bạn, làm bè thì chúng ta biết người này có một quá khứ không tốt thì chúng ta cảnh giác thôi. Đấy chúng đúng không? Đấy cảnh giác. Thì cái phần này tí là Yến sẽ chia sẻ với đại chúng sau. Nhá. Thế thì bây giờ thì Yến sẽ thỉnh đại chúng là chúng ta sẽ vào hai phần chia sẻ đầu tiên thì Yến chia sẻ về các câu hỏi của đời sống tại gia Hãy chứng nhé hay Xong phần thứ hai thì Yến sẽ chia sẻ về Pháp Trên câu hỏi cũng như là thỉnh quan gia cháy chủ của Đặng Quỳnh Giao Đã mang trên trang để hỏi chúng ta từ lần trước Yến hôm nay có mời về Nhưng là không biết là Đặng Quỳnh Giao có mặt ở đây hay không Nhưng nếu có mặt ở đây thì cũng xin mời lên trên hàng ghế trên thế còn nếu không có mặt ở đây hoặc là ngồi ở dưới kia thì cùng nghe còn không có mặt ở đây thì uh, tùy duyên nhé đại chúng nhé xem dạ này yến uh, xin đọc cho đại chúng nghe một
0: câu hỏi mà đã được đưa lên đây câu hỏi này là ở trong trang facebook mà yến lấy ra phần câu
1: hỏi đầu tiên là phần câu hỏi Ứng dụng Phật Pháp vào đời sống hàng ngày Sao cho có lợi ích Chủ đề này là chủ đề ứng xử khi chồng ngoại tình Vẫn như lần trước đấy ạ Câu hỏi trên tin nhắn gửi qua trang Thì Yến xin giấu tên ạ Cô ơi, cháu đã nghe cô giải thích Và hướng dẫn làm thế nào khi chồng ngoại tình Nhưng trong trường hợp của cháu thì phức tạp hơn một ít, nên cháu xin cô cho cháu lời khuyên ạ. Chồng cháu ngoại tình có một đứa con riêng, cháu đã quá giận mà bỏ về nhà mẹ đẻ gần một năm nay, dỗ Tết không về. Cắt niên nạc với nhà chồng Đối với nhà chồng, múc mới cũng gọi về, nhưng do cháu nghe lời bố mẹ cháu không về nữa. Và cháu mà về thì bố mẹ cháu sẽ từ cháu Coi không có đứa con như cháu nữa Một phần cháu cũng nghĩ là giờ chồng không yêu thương mình nữa Về cũng sẽ khổ Nên để cho chồng cháu lấy cô kia Thì ba mẹ con cháu cứ sống an phận thế này Nhưng đến giờ nghe cô giảng nhiều Và cháu cũng hiểu nhưng không làm lại được cô ạ Vì cháu đã đi quá xa Là bỏ đằng nhà chồng đi bây giờ cả nhà chồng không công nhận cháu nữa. Cái cháu đang phân vân là cắt liên lạc, dỗ tết cháu không cho con về, thì có đang tạo nghiệp không cô? Hơn nữa, mẹ cháu kiên quyết cấm cháu không được liên lạc, không được quay lại, thì cháu phải làm sao? Mẹ cháu bảo là nếu chồng cháu muốn ở với vợ con thì phải ra đây làm ăn thì mới tin tưởng được. Còn không thì thôi, cấm cháu không được về. Cháu khổ quá cô ơi, nhưng giờ cháu cũng muốn về nhà chồng cũng không được rồi. Cháu chỉ lo no là mình đang tạo nghiệp thôi. Cô giúp cháu làm thế nào để cháu ở nhà ngoại mà không tạo nghiệp ạ? À? Trong tâm cháu giờ chỉ nói làm thế nào để chồng cháu nghe lời cháu ra ngoài nhà ngoại. Nằm, rồi ở với mẹ con cháu, còn về quê thì cháu không về được. Vì mẹ cháu bảo về là cắt đứt nên cháu không thể về. Với lại, mọi chuyện giờ phức tạp hơn rồi. Cháu đi cũng gần một
0: năm rồi, chồng cháu bảo không cho bước chân về nữa. Cháu rất cần lời khuyên của cô ạ. Đại chúng có thấy rằng cuộc sống của chúng ta quả là rất phức tạp không ạ?
1: Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Cho nên là chúng ta gặp rất nhiều sự khổ, những cái bối rối ở trong tâm mình nếu như mình không biết cách giải quyết. Trong câu hỏi này thì Yến xin sẽ kể về một chuyện thực tế trong đời sống của chính mình. Yến cũng cảm ơn cuộc đời mình đã gặp rất nhiều trắc trở để đến lúc đi tu có thể thông cảm và hiểu thấu được
0: Những lỗi khổ Của mọi người Tương ưng với cảnh khổ của chính mình Kính thưa đại chúng
1: Chuyện của gia đình Cũng là chuyện rất bình thường Yến học Phật Ở chỗ là Phật thường nói Về các kiếp quá khứ của Phật Những gì đã qua của Phật Phật đều kể lại Để trở thành bài học Cho chúng sinh sau này Thì Yến cũng kể rõ Về gia đình nhà mình Để vào
0: đây để áp dụng Cho cháu này ứng xử Gia đình nhà Yến Thì có Hai mẹ Tức là một bố có hai mẹ Mẹ cả Thì không có con Bố ở với mẹ cả Còn mẹ
1: hai là mẹ của Yến Thì có 50 chị em
0: Khi mà Yến còn rất nhỏ Học lớp 3 thì Yến rất nhớ rõ một buổi ra chơi.
1: Yến vừa mới đi đến xuống Nên nơi thì có một nhóm bạn mới nói rằng thế này này.
0: Ô cái Yến Thưởng, bố bố Yến tên là Thưởng, Yến Thưởng nó không có bố, nó chỉ có mẹ thôi.
1: Tức là vì hoàn cảnh thì cả xóm đi học cùng với nhau cho nên rất thố đáo được chỗ này.
0: Thì lúc khi mà Yến nghe thấy cái điều đó Giận ở trong lòng lắm Nhưng mà lại không giận bố Yến có một ý chí mãnh liệt Rằng lúc bây giờ thì chỉ là tao thôi Nghĩ trong
1: đầu Tao không có bố Nhưng tao sẽ sống cho nhiều
0: đứa Có cả bố lẫn mẹ Phải nhìn tao để mà học Đấy thì lúc đấy là một cái, cái 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 ý chí mãnh liệt của mình. Nó cũng là cái thúc đẩy mình rất là tốt và
1: không bao giờ nghĩ ở trong đầu là mình là người không có bố ở bên cạnh. Đấy nhá? Đấy là cái sự mãnh liệt của
0: những người không có bố ở bên cạnh. Thì phần này cũng Để cho cháu ở trong này biết rằng Một đứa trẻ Dù có cha Hay không có cha Nó phát triển Là do sự tiếp nhận của nó Về hiện tại Đại chúng thì đúng không?
1: Tiếp nhận về hiện tại như thế nào? Thế cha mẹ thì phải là người Làm sao
0: cho con tiếp nhận được Theo Chiều hướng thiện lành Lúc ở gia đình này nè Lúc về nhà đấy Thì cứ buổi chiều Thì ở trên nhà Yến là nghe thấy cái
1: tiếng còi tàu Ở ngoài bến tàu Lố lo, lo lo cập bến Thì cứ buổi chiều đấy Chị em lại bảo chứ Bố ra rồi, bố ra rồi Tức là bố ở quê đã ra Xong mãi không thấy ra Thì lại bảo Thôi bố không ra rồi Tức là nó thành một cái thói quen đi
0: Chiều nào cũng bảo bố ra rồi Bố ra rồi Đấy tức là mình có hướng tâm về bố mình Thì mẹ Yến Cũng thường mắc phải một khuyết điểm Đó là thường những cái bực
1: mình về bố Là nói ra với các con Thì Yến nhớ năm đấy cũng khoảng Lớp 4 Ngồi trên cái nhà nho nhỏ Vào một buổi tối rét rét Thế thì Mẹ thì đang kể chuyện là bố không quan tâm Bố không cho tiền mẹ để nuôi các con Mẹ phải vất vả một mình Thì lúc bấy giờ Yến có trả lời với mẹ Yến thế này này
0: Con không thích mẹ nói về bố như vậy việc Đấy là việc của bố mẹ Chứ không phải việc của chúng con Thế
1: là mẹ Yến mới mắng là Con danh này Mày ăn cây táo Mày rào cây xoăn lâu Đấy Đấy nhá Thế thì trong gia đình nhà Yến cũng bị phân làm hai bên đại chúng ạ. Vì những cái thói quen như vậy của mẹ Yến mà bị phân
0: làm hai bên một bên thì trách hờn bố. Trách hờn bố và có những hành xử không tốt về cha mẹ. Còn về phần Yến
1: thì Yến nói dọng nghĩ rằng trong đầu là bố mình cho mình cái thân này là tốt rồi Không cần gì hơn nữa Và luôn luôn rất là quý bố Và quý U ở P Thì đáp lại Tuy rằng đó là hoàn cảnh Mình có tâm như vậy Thì bố mình cũng tâm sự thế này Con ạ à, Mẹ con thì còn có năm chị em con Để bầu
0: bán Nhưng U con không có con Không có ai để bầu bạn Thì bố Ở để bầu bạn với ô Cho đỡ buồn Yến đã thấy được cái tâm của bố Yến Quả thật Là có suy nghĩ Rất là thấu đáo Thế đấy đại chúng ạ Rất là thấu đáo Để
1: được đáp lại cái tâm đấy thì mỗi lần Yến đi về quê Cả U đều mong, cả bố đều mong Từ trẻ cho đến già, đến lúc già, đến mà già lắm rồi Yến đi về quê Nếu mà Yến nói là bố ơi, U ơi mai con về Nếu mà phải về tối thì cứ một đoạn đường lại Con ơi con, con về đến đâu rồi hả con? Đấy, tấm lòng của người cha Tuy rằng là do một hoàn cảnh nào đó không ở cạnh con mình để chăm sóc, nhưng người cha cũng rất là yêu con. Thời tuổi trẻ có thể là do bồng bột nào đó, một suy nghĩ nào đó, một hoàn cảnh nào đó. Nhưng người cha cũng rất là yêu con. Phải không đại chúng? Rất yêu con. Nhưng mẹ Yến thì có một xử sự, sự rất tuyệt vời. Đó là luôn luôn đến hè là cho các con về
0: để Ba tháng hè đấy là về để châu u và bố chăm sóc. Đấy, cái tuyệt vời của người
1: mẹ là như thế. Tuy rằng một mình mình vui con, bố phụ cho không đáng là bao nhiêu cả. Và những đứa con ở trong gia đình nhà Yến, thì ai mà cảm nhận được, ai có hiểu được, thì sẽ được thấm đẫm cả tình cha lẫn mẹ mà không bao giờ thấy thiếu sót. Thế, thì đây là một, Yến kể ra một tiến trình này từ thuở bé cho đến lúc lớn. Yến dựa vào đây, cuộc sống thực tế của mình, thì Yến có khuyên cháu hoặc khuyên những người có hoàn cảnh thế này. Duyên của mình với chồng mình là khác. Duyên của con mình với chồng mình là khác. Chứ
0: không bắt con mình cũng giống hệt cái nghiệp giống mình được đại chúng thấy đúng không ạ duyên nghiệp là cha con mình phải gắn kết dù cho người chồng này không
1: ra gì dù người chồng này là đối xử tàn ác với mình nhưng trong nhất thời mình phải nuôi lớn cái tâm của người con đối với người cha đối với tổ tiên nhà chồng đối với ông bà thì mình đã làm lợi ích cho con mình vì con mình
0: biết sống hướng thiện, hướng vào đạo hiếu. đại chúng thì đúng không? Nếu như mình chỉ vì kinh nghiệp của mình, lỗi oán hận của mình, mà mình cướp đi mất tình cha con, bà cháu, tổ tiên, thì mình trở thành một kẻ. Ác, không biết thương con. Đại chúng thấy đúng
1: không ạ? Ngay người mẹ này đã trở thành một người ác. Không cho con có một môi trường đối với bố, đối với gia tiên tiền tổ,
0: công dưỡng dục. Của nhiều đời, nhiều kiếp mới đến được. Bây giờ có nó hiện hữu ở đời.
1: Đại chúng thấy đúng không? Vì chúng ta trong thực tế là cái cô bé này cũng không thể có thêm một đồng tiền lào của chồng cho con. Đại chúng thấy đúng không? Mình sẽ chấp nhận nuôi con bằng khả năng của mình.
0: Nhưng về còn phần tình cảm thì mình phải để làm sao cho con mình. Nó được tốt nên. Thì chỗ này chúng ta vẫn dụng Phật Pháp này. Chúng ta sẽ dùng Pháp.
1: Ngăn ác, diệt ác, sinh thiện, tăng trưởng thiện. Kinh nghiệp của mình là do tiền kiếp trước Cũng đã lừa dối người rồi Đại chúng thì đúng không? Tà dâm đấy Thì nay bị chồng phụ bà Những đứa con này Nó vốn dĩ đã không có hiếu rồi Cho nên nó mới sinh ra Ở nơi cha mẹ
0: Không được vuông tròn Đại chúng thì đúng không? Thì hiện tại Mình phải biết là mình và
1: con mình Nó sẽ có những cái cộng nghiệp nhất định Cho nên mới sinh về một chỗ Đấy chúng thấy đúng không? Thì con mình nó cũng có khả lắc Có cái nghiệp tà dâm giống mình Bất hiếu nữa Đấy Thế thì bây giờ Mình sẽ sống Sống vậy mà nuôi con thôi Đấy chúng thấy đúng không? Chúng ta sẽ sống như thế Để hy sinh vì con của mình Hai đứa con rồi nếu như trong đời sống thực tế chúng ta có đi lấy chồng nữa Thì con anh dế, con em, con chúng ta Sẽ làm cho bao nhiêu phức tạp Khi mà mình phải xứ lý và mình sẽ sống trong đau khổ Và một cái quan niệm thứ hai nữa Là chúng ta luôn luôn phải tìm một người để chúng ta lương tựa Tại sao chúng ta không là chỗ lương tựa cho mọi người Để chúng thì đúng không? Làm sao người vợ cứ phải tìm đến một người chồng để lương tựa Mà người vợ lại không thể tự mình làm chỗ lương tựa cho con mềm Đấy nhé, khi cái hoàn cảnh này nó xảy ra Thì mình phải tác ý Đấy chúng tôi đúng không? Mình sẽ là chỗ dựa cho con mình Đấy, kể cả về mặt tinh thần cũng như là vật chất Mình sẽ là chỗ dựa cho con mình Vì thế thì mình sẽ không oán trách chồng mình nào có quan tâm hay không Có cho mình hay không Bởi vì oán trách thì có giải quyết được cái việc gì không đại chúng Không làm thay đổi tình hình được Đại chúng thì đúng không ạ? Oán trách chỉ phiền lão thêm Không thể thay đổi tình hình Mà những người oán trách là những người không sống được Những giây phút hiện tại Đại chúng thì đúng không ạ? Luôn luôn tìm về cái quá khứ đau khổ Khiến cho mình gây ác trong hiện tại nhé. Nếu như chúng ta tìm về quá khứ Mà khiến trong hiện tại của chúng ta Chúng ta tăng trưởng được thiện Thì chúng ta sẽ tìm Ví dụ chúng ta biết rằng Chúng ta bị ngoại tình là do kiếp trước là tà dâm Cho nên chúng ta hay nhớ về là Do kiếp trước tà dâm Cho nên kiếp này bị chồng phụ bà Cho nên không sân, không giận, không oán, không trách Và chúng ta thực hành pháp nhẫn nhục Để hành thiện Tại chúng thì đúng không? Đấy biết quá khứ như thế cho nên chúng ta sẽ nhẫn nhục để hành thiện Việc nữa Đó là phải thay đổi tình thế trong hiện tại của cháu này Các cụ đã nói rồi Là đánh kẻ chạy đi chẳng ai đánh người chạy lại Còn trong Phật Pháp thì thấy sai thì sửa Nhẫn nhục
0: Để tiến đạo Sẽ dẫn con về Nhà chồng chơi Đại chúng thấy đúng không? Dẫn về
1: Mua hoa quả thắp hương tổ tiên Một lần Nếu mà gặp bố mẹ chồng gớm quá Vứt đi Mình lại Không nói gì Cứ nhẫn nhục bởi vì lỗi mình đã gây ra rồi Mà bây giờ mình đang muốn là con mình Nó nhớ về cội nguồn Nó có ơn, có nghĩa thì mình phải là tấm gương để cho nó loi theo. Thứ nữa, mình cứ nhiều lần, một lần chưa được, cho đến mười lần,
0: mười lần chưa được, thì đến một trăm lần, thì các cụ sẽ chấp nhận mình. Đại chúng thì đúng không ạ? Nhưng mà cũng phải biết được nhân quả. Nếu như mà
1: người chồng này của mình đã có duyên tính người vợ kia rồi Và có một đứa con Họ lấy nhau rồi Mình có thể đến mà nói chuyện Cũng bình thường thôi Đến rằng là tôi là đoạn đời trước của anh ấy Chúng tôi có hai đứa con rồi Thế bây giờ bạn là đoạn đời sau Bạn có một đứa con rồi Tôi không lấy kinh tế Tôi cũng không lấy tình cảm Tức là tôi không có quan hệ gì với anh ấy nữa nhưng con tôi tôi sẽ cho đi lại đây Để bố con Nó có tình cảm với nhau Mình sống được như thế Thì người chồng Xoay tâm lại được Đại chúng thì đúng không ạ? Đấy, nhưng mình phải sống đúng Mình không để Mình không cần người chồng Phải quay về với mình nữa Vì người chồng quay về với mình Thì cái người phụ nữ thứ hai kia Có đau khổ không đại chúng? Rất đau khổ Cho nên mình sẽ Thực hành pháp Bố thí Bố thí cúng dường đấy Tức là để cho người khác Được hạnh phúc Và mình nhẫn nhịn đi Nhận về mình Những cái thiệt thòi hơn Thế nhưng mà cũng là đúng Thì đã bỏ nhau rồi Đại chúng thì đúng không Phải nghiêm túc với người chồng này Bởi vì người chồng họ Một lúc nào đó họ buồn bã Với cái người vợ hai kia Họ sẽ quay lại với mình nếu như mình lại Tạ, mình lại quan hệ với người chồng này Thì mình lại gây tiếp Đó là nghiệp tà dâm Tại chúng có thấy đúng không ạ? Vì là người chồng đã Lấy người thứ hai rồi Còn mình thì là người Không có quan hệ Trên phần thân xác này nữa Chỉ là quan hệ Trên cái về tinh thần Giáo dục con thôi Nếu mình có một hành động Mà mình dùng thân xác Với người chồng cũ Thì mình biết là mình lại tiếp tục Mắc vào tội tà dâm Và hãy nhớ những đau khổ Mà mình đã trải qua Nó sẽ là quả báo trong các kiếp vị lai Thế thì còn một phần nữa Thì phải nói với cha mẹ mình làm sao Mình phải nói thế này này Con không lấy người này nữa Nhưng mà Nếu như Đặt Địa vị mẹ Mẹ có hai người cháu lội Mà bây giờ con dâu không cho quay về Không cho quan hệ Mẹ có buồn không? Cho nên con cho các cháu nó, Đó là hợp tình, hợp lý Nếu mẹ không đồng ý Thì mẹ con con cũng đành phải chịu Chúng con phải thuê nhà Để ở bên ngoài Đại chúng có đồng ý là xử sự với mẹ mình như thế không?
0: Thứ nhất là để cho mẹ mình không rơi vào nhân quả ác. Nếu
1: mẹ mình như thế thì nhiều kiếp sau mẹ mình sinh ra ở đời cũng sẽ rơi vào một gia đình mà không được hưởng cái phúc của hiếu. Rồi mẹ mình là ai sẽ sinh ra những người con bất hiếu. Đại chúng thấy đúng không ạ? Mình phải biết Kính quý mẹ mình bằng nhân quả Cha mẹ mình Thế và hiện tại thì sao Mẹ mình là người yêu thương mình Cho nên khi mình giải thích Có đầu, có đuôi, mẹ mình có đi kẻ với bao nhiêu người Thì bao nhiêu người cũng đều khuyên mẹ mình là Nó làm đúng đấy đây chúng tôi đúng không ạ Rồi mẹ mình sẽ tha thứ cho mình Trong vòng 1 cho đến 2 tháng mà thôi Nhá Thì đấy là cái xử sự, sự rất dễ Đấy, mà áp dụng vào Phật Pháp bằng cách quán nhân quả kiếp trước Và đưa ra cách xử sự ngay trong hiện tại Để các kiếp vị lai mình không phải đau khổ Và trong hiện tại này mình xử sự được như vậy Thì mình sẽ là chỗ dựa của con mình Vì nó thấy mình là người xử sự đúng Cho nên là cái nhân quả đấy khiến nó thường hỏi mình mọi việc Đại chúng thấy đúng không ạ? Đấy là nhân quả chi phối Chứ không phải bắt nó hỏi mình mà được đâu ạ. Mình phải sống đúng đạo lý thì con mình cái gì cũng hỏi mình. Mình sống phi đạo lý thì con mình nó cũng sẽ không hỏi mình. Đấy, nếu mà đứa con tốt, còn những cái đứa con xấu, ác thì nó lại về hùa với mình. Nó chửi bố nó, nó chửi cả nhà lội nó. Vì cái tính ích kỷ mà, không hiểu nhân quả thì sẽ ích kỷ là ông đẻ ra tôi ông không quan tâm đến tôi ông không nuôi tôi cho nên tôi chẳng cần phải coi ông ra gì đấy ngay cái người mẹ mà sống không tốt sẽ chiêu cảm nên cái người con nó không tốt như vậy thì cuộc đời của nó sẽ
0: đau khổ đại chúng có đồng ý không ạ nhá thế đấy là yến đã trả lời xong câu hỏi này